0: Olá, esse diálogo no espaço democrático vai tratar hoje da participação de movimentos religiosos na política e na administração pública brasileira, um tema bastante atual. Para tratar desse tema, nós temos hoje como convidado um dos principais pesquisadores brasileiros no assunto, que é o professor Fábio Lacerda. Ele é doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e professor no Centro Universitário FEI e também no IBMEC de São Paulo. Esse diálogo foi gravado durante a reunião semanal dos colaboradores e consultores do Espaço Democrático. Vamos ver, então, o que nos diz o professor Fábio Lacerda. Professor Fábio Lacerda, seja bem-vindo ao Espaço Democrático. A palavra é sua.
1: Obrigado, Sérgio. É, boa tarde a, a todos e todas. É um, um grande prazer estar tá, tá aqui com vocês. Eu agradeço a todos pelo convite, em particular ao meu amigo Rogério. É, vou falar um pouco para vocês hoje sobre evangélicos nas eleições 2022. Pensei em falar um pouco sobre o que, que a gente pode esperar aí da, da, do, do movimento evangélico né, para essas eleições. Então, eu pensei em falar, trazer alguns pontos aí para vocês, é, dividindo essa conversa em, em dois, acho que dois, dois aspectos assim, básicos, né, eleições é, legislativas e eleição presidencial, só para simplificar um pouco. Tá? É, então vou começar falando sobre o legislativo e, e eu vou dar mais ênfase ao legislativo federal, né? Não, não, não desconsiderando, claro que, que os outros são também muito importantes, né? Mas pensando come, para começar, pensando em termos da, das eleições é, para o Congresso Brasileiro, né? O que, que a gente pode pensar e o, o que esperar aí para este ano, né? Vou, vou trazer alguns dados básicos assim para a gente. É, é, para a gente ter em mente, né? Então é, nem, nem todo mundo sabe, mas o, o, o fenômeno né, do crescimento evangélico ele não é um fenômeno estritamente brasileiro, né? Ele na verdade ele se dá em outras partes do mundo e ele se dá em quase toda a América Latina, né? É, então tirando alguns casos aí como o Uruguai, o México, na, na grande maioria dos países latino-americanos a gente teve nas últimas décadas um crescimento grande, né? É, é, evangélico é, população evangélica em países é, da América Central como Honduras já já, já são mais de 50%, né da, da, o, o, o grupo né de, de evangélicos já já prefaz aí mais de 50%, é, no Brasil né as pesquisas amostrais aí dão algo na casa aí de 30%, né hoje é... No último censo a gente tinha aí algo em torno de 22% em 2010. Então esse, esse crescimento ele, ele vai ter tem tido consequências é, evidentes sobre a, as eleições, né? No caso do Brasil isso, isso também é, é, é assim. E, e, na verdade, o Brasil, eh, ele eu diria que é o caso, na, na minha visão, de maior sucesso eleitoral evangélico latino-americano. Ou seja, eh, o, o, a população evangélica cresceu em vários países na América Latina, mas, no Brasil, esse crescimento foi o que gerou eh, o, o maior, a maior representação política evangélica. Né? Em nenhum outro país da América Latina, os evangélicos lograram tanto sucesso eh, em termos eleitorais quanto no Brasil, né? Então isso, isso já vem de algum tempo, isso já, já não, não é de hoje, né? Mas é, é importante só a gente ter isso em mente, até para entender e para pensar o que, que a gente pode esperar aí para esta para a eleição deste ano, né? Então é, vou, vou trazer só mais alguns pontos que eu acho que são, são relevantes também, é, assim, quando a gente fala de, de crescimento evangélico e da relação dos evangélicos com a política é, em geral. É, a gente está pensando, na verdade, nos pentecostais. Né? O, o, o foco, assim, em geral, dessas, dessas discussões ou dessas análises é sobre as igrejas pentecostais. É, o, o pentecostalismo ele é uma, uma variante do protestantismo, é um claro. ramo né, do protestantismo, que surge no, no início do século XX, nos Estados Unidos, em Los Angeles, mais especificamente. E, e o, o pentecostalismo ele, ele tem como característica a ênfase nos dons do Espírito Santo. Né? Então, por exemplo, falar em línguas, né? dom de cura, é, profecias, etc. Então, é, a partir do, do início do século XX, começam a, a, a se disseminar igrejas pentecostais é, e vão chegando na América Latina é, missionários pentecostais, e, e no Brasil os, os dois primeiros né, são das igrejas Assembleia de Deus e Congregação Cristã, que chegou em 1910, mais ou menos, né, aqui no Brasil, e, e gradualmente vão surgindo no, no Brasil na América Latina em geral, é, igrejas pentecostais autóctones, né? ou seja, criadas pelos próprios latino-americanos, né? Então a gente tem aí como, talvez como o caso mais emblemático, é, o caso da Igreja Universal do Reino de Deus, que surge em 77 no Rio de Janeiro, né, criada pelo é, Edir Macedo. É, a, até chegar, a, até a chegada dos, dos, do pentecostalismo na América Latina, né, o, o, digamos, as igrejas evangélicas tinham uma expressão limitada em termos políticos no Brasil. né claro que os evangélicos tiveram um papel importante na história brasileira, na história política brasileira, um papel muito importante, mas em termos de, de por exemplo, uh, uh, deputados ou parlamentares, né, isso só vai começar a ser, ser mais uh, sentido com a chegada dos pentecostais e, e sobretudo, já no final do século 20, né? já nas décadas de 80 e 90. E, e, e isso também traz, um acho que tem um outro ponto aí que é, que é interessante destacar, que, que é o, o fato de que o crescimento evangélico e a mobilização eleitoral evangélica na América Latina, ela é, em, em boa medida, fruto da redemocratização né, desses, dessa região. Então, quer dizer, é, vários, vários países aí como alguns eh, passando por guerras civis, né, como o caso da, da Colômbia, outros passando por eh, períodos de, de regime militar, como Brasil, eh, Chile, etc. Eh, esses países, com a, a redemocratização, os, os digamos os pentecostais, né, mais do que os evangélicos em geral, os pentecostais eles eles se tornam novos atores políticos relevantes, né. Eh, então isso, isso não é uma uma não é uma especificidade do Brasil, né. Eh, então, isso acontece em, em vários outros países aí da região, embora, como eu mencionei, e vou frisar isso, né, o Brasil tenha sido o caso de maior sucesso aí, é, eleitoral evangélico. Então, no, no Brasil, a gente sabe que, que a, a, digamos, a, a mudança aí, é, mais importante, o, o momento de, de virada, digamos assim, é, é, são as eleições para a Assembleia Constituinte. Né? Então, até, até a Constituinte, a gente tinha um número limitado aí, por volta de... É, uns 12 é, deputados é, ou parlamentares evangélicos no Brasil, e quando na, da eleição da Constituinte nós temos um, um crescimento é, muito maior, né? E, e pela primeira vez são eleitos deputados é, oriundos de igrejas pentecostais. É, e, e aqui tem um ponto importante, só que vale a pena destacar, que é o seguinte, é curioso né, que os, os, as igrejas pentecostais elas eram é, criticadas né, no, no, antes da, da década de 80 pelo seu caráter apolítico, então era muito comum que, que se criticasse é, essas igrejas porque elas não, não queriam se envolver com política, né, e de fato havia até um certo bordão, né? É, do crente não se mete em política, etc. E, 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 e gradualmente, a partir da década de 80, isso vai mudando. Né? E surge até um, um outro bordão, né? que é o irmão vota em irmão. É, essa, essa passagem ela, ela é feita por, por muitas igrejas, mas, mas é, duas ou três igrejas têm um, um papel, é, é, acho que, mais, mais importante nesse processo. É, que são também três das, das mais importantes igrejas é, é, pentecostais brasileiras, né, que são a Igreja Universal, a Assembleia de Deus e a Igreja do Evangelho Quadrangular. Por que, que eu, eu me refiro especificamente a elas? Porque é nas eleições para constituinte no Brasil que essas três igrejas é, decidem adotar uma estratégia de é, apoiar é, candidatos né, para a, as eleições então elas passam a apoiar seus candidatos é, e, e elas são bastante bem-sucedidas nisso, né? É, e, e aí nesse ponto eu já já destaco, acho que um, um, uma característica desse desse processo aí da, da digamos do, do sucesso eleitoral evangélico no Brasil que, que vai permanecer até hoje, né? Que é o fato de que a grande maioria dos deputados evangélicos no Brasil, eles são ligados, eles são, digamos, é, oriundos de, de poucas grandes igrejas pentecostais. Né? Então, embora a gente tenha hoje no Brasil, é, ou em 2018, né, pelas, pelas minhas contas, tenham sido eleitos 90 congressistas evangélicos, é, 7 senadores e acho que 83 deputados, é, é, a, apesar desse número né, tão grande, na verdade... É, em relação a 2018, desses 90 que eu mencionei, 60% aproximadamente eram, são congressistas né, ligados ou à Assembleia de Deus ou à Igreja Universal. Né? Então, é, apesar do crescimento, o, o crescimento da, da, digamos, da bancada evangélica no Brasil, ele não deve, a gente não deve perder de vista que, em que pese esse crescimento, é, o, o, esse crescimento é, é, se dá graças ao sucesso, digamos, de poucas grandes igrejas pentecostais, né? é, ou seja, a, a maioria das, das, das outras igrejas uh, pentecostais que, que tentam também é, é, lançar candidatos, né, não, não são é, necessariamente bem sucedidas, né? e, e por outro lado, essas, essas igrejas, né, e aí eu acho que dou uma, uma faço aí, um, dou um destaque para a Igreja Universal, e para a Assembleia de Deus, é, elas têm sido bastante é, bem-sucedidas, né, a, 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 a Igreja Universal, se a gente pegar, digamos, fizesse uma taxa aí de sucesso eleitoral, ou seja, visse quanto os candidatos que ela lança, né, nas eleições para a, a Câmara, quanto, quantos ela consegue eleger, ela tem um, um sucesso eleitoral aí bastante é, significativo, né, é, então, acho que é, é importante a gente ter isso em mente para pensar o, o que esperar né, em relação a, a, a 2022. Né? É, se a gente pegar de, de 86 até 2018, só houve duas eleições nas quais o número de evangélicos eleitos caiu. Em todas as outras, esse número cresceu. Né? É, uma dessas quedas se deu nas eleições de 2006. E essa queda, a meu ver, se explica... É, em, em grande medida pelo fato de que em 2006 é, houve vários é, escândalos, né, pelo menos dois é, escândalos é, de corrupção é, é, significativos e que impactaram muito a, a deputados evangélicos. Né? Acho que principalmente o, o escândalo do, do Mensalão, né, que pegou vários, é, não, não entrando no mérito aqui enfim, das, das acusações, mas... É, é, acabou a, a, se associando aí com vários deputados evangélicos e o, e o escândalo do chamado escândalo do sangue sugas né então é, provavelmente por isso muitos evangélicos é, parlamentares evangélicos não conseguiram se reeleger em, em 2006 é, mas é, ou seja a, então foi um fato aí mais ou menos isolado né tirando isso essa o número de evangélicos eleitos tem crescido aí a cada a cada eleição é, como eu disse, pelas minhas contas, é, considerando Câmara e Senado, foram eleitos aí 90 é, em 2018 e, e, e também vale um parênteses que em 2018 marca uma, uma acho que tem um aspecto aí, é, singular que é que pela primeira vez vários evangélicos são bem sucedidos nas eleições para o Senado, né, que são eleições é, diferentes, né, eleições é, majoritárias, ou seja, é, até até 2018 o foco né, dos, dos candidatos evangélicos era é, é, quase que completamente a Câmara, né? é, havia muito poucos, é, assim pensando de cabeça quantos senadores evangélicos havia antes de 2018? Eu consigo pensar talvez no Crivella e, e talvez mais mais, mais um é, e, e em 2018 sete ou oito se elegem, né? é, e com, com perfis diferentes tem a tem a Elisiane Gama, né? o, 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 enfim, é, acho que ela foi eleita em 2018, enfim, tem hoje o Flávio Bolsonaro, é, então tem hoje evangélicos no Senado com perfil, perfis assim, distintos. É, então, dado isso, é, o que, que a gente pode esperar né, para 2022? Ah, é, me, me parece assim, certo que, que o, a bancada evangélica vai crescer também, estou é, fazendo um um, um, um exercício aqui é, preditivo, né? É, claro que eu posso posso estar é, tá enganado, mas mas eu apostaria que a bancada evangélica vai crescer, vai continuar crescendo, talvez num crescimento menor do que o que ocorreu entre 2014 e 2018, né? Então eu chutaria aí que em 2023 a gente vai ter, sei lá, eleitos uns 95, 100 congressistas é, evangélicos, né? É, Agora, tem, tem o seguinte que, que a gente deveria levar em consideração também, né, é, se que, levando em conta o que eu mencionei antes, ou seja, que, que esse sucesso eleitoral evangélico é tributário, em, em grande medida, a, a, ao, ao sucesso de poucas grandes igrejas pentecostais, né, a gente teria que olhar um pouco também para essas igrejas, né, e ver como que elas vão, como que elas estão se, se movimentando e, e, e agindo, né. É, e, e é há um, um, um outro ponto aí também que eu acho importante mencionar que é digamos a própria a própria o próprio crescimento dessas igrejas dentro da sociedade brasileira né e em alguma medida é, digamos o sucesso eleitoral é, evangélico ele é uma em alguma medida é uma função do digamos da proporção da, né, da população evangélica do quão grande é a população evangélica na, na Aí no, no Brasil, né? E, e esse é um cenário muito muito curioso, é né? muito interessante porque a, a digamos assim, o, o, é, embora essa expansão evangélica ela venha ocorrendo no Brasil nas últimas décadas de forma bastante é, significativa, é, ela ela se dá de forma muito desigual, né? Então, é, por exemplo, nem nem todo mundo sabe, mas é, a, a igreja universal embora ela tenha ela seja tenha sido muito bem sucedida nas últimas eleições né é, em, conseguindo eleger aí os seus seus deputados é, entre 2000 e 2010 a igreja universal perdeu fiéis no brasil né? ela perdeu quase 230 mil fiéis é, ou seja é, para que, por exemplo, a Igreja Universal eh, consiga expandir a, sua, a sua, o número, seu número de deputados, ela teria que né, crescer, o seu número de fiéis teria que crescer ou pelo menos se manter estável, né? então é, é lógico que se isso não, se, não ocorrer, ela, ela pode ter a sua, digamos a sua, o seu desempenho eleitoral aí é um pouco é, é, colocado em cheque. Né? É, é verdade que esse, que esse declínio aí de fiéis entre 2000 e 2010 é, talvez no caso da Universal ele seja compensado pelo fato de que a Universal cresceu em outros países né? então talvez ela tenha perdido no Brasil mas tenha conquistado um número maior de fiéis é, digamos em outros países e isso compensou a perda, pode ser é, no entanto ainda assim a situação é, para a Igreja Universal pelo menos é, é, parece para nós ser um pouco é, digamos delicada né, nos últimos anos sobretudo tendo em vista a, a, os dilemas que ela está enfrentando é, em alguns países africanos, né? É, ou seja, eu estou dizendo isso para sugerir que talvez também a situação internacional né, da, da igreja não seja tão tão tranquila ou tão satisfatória assim, né? É, então acho que isso com relação à a, a, a igreja universal, é, com relação à igreja assembleia de Deus, acho que aí só vale um, um outro uma outra observação, uma outra consideração. A Assembleia de Deus ela, ela é a maior igreja evangélica do Brasil. Né? É, acho que até 2010, se você pegar nos dados do censo, acho que um, um em cada três evangélicos no Brasil é, é da Assembleia de Deus. né? uma, uma igreja com é, uma tradição enorme, muito forte. Só que é, é um pouco impreciso a gente falar da Assembleia de Deus como, como uma igreja, né? porque a assembleia de deus ela é dividida em vários ministérios né? e, e, e esses ministérios não necessariamente vão agir é, juntos politicamente né? então essa é até uma das razões pelas quais é, se argumenta que que a igreja que a assembleia de deus tem teria uma dificuldade maior para digamos coordenar as suas candidaturas né? é, ou seja é, se, se uma igreja por exemplo possui uma relação com um partido político mais mais, mais forte, né? se tem um vínculo maior com o um partido, ela pode, digamos, lançar os seus candidatos dentro de um partido apenas e, e, e não, não precisa ter problemas de coordenação, digamos, é, intra-igreja. Né? É, agora, no caso da Assembleia de Deus, isso não acontece. Os candidatos da Assembleia de Deus, em geral, eles se dividem entre vários partidos e isso pode gerar aí algum tipo de competição entre os próprios candidatos da, da igreja. Eu estou dizendo isso, então, para observar o seguinte, embora a, a Assembleia de Deus ela ela seja uma igreja evangélica que, que continua crescendo muito no Brasil, é, é, talvez seja difícil tratá-la como uma igreja, né? Para pelo menos para o propósito de uma análise é, acadêmica, é, fa, faria mais sentido tratá-la pelos seus diversos ministérios, né? o ministério é, Belém, Ministério Madureira, Ministério Vitória em Cristo, enfim, tem, tem, tem diversos aí ministérios, e, e muitos deles com, com uma expressão política no sentido de, 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 de ter é, representantes né, no, no Congresso é, vinculados a eles. Né? É, então, eu... É, Penso que isso dá, dá um panorama geral do que a gente pode esperar em termos de eleições para o Legislativo Federal né, no Brasil aí este ano. É, eu vou, vou ser muito mais, mais breve por, por questão de tempo, mas eu só vou fazer um comentário então, agora é, com relação às eleições presidenciais, né, a eleição presidencial é, deste ano. O que, que a gente pode esperar em termos dos, uh, do, do comportamento aí, ou da participação evangélica, né? É, bom, se, se... Vou, vou ser direto, assim, o que eu, que eu espero é mais ou menos o que a gente viu em 2018, né ou seja, é, e, e é o que as pesquisas, pelo menos que eu tenho acompanhado, indicam, né ou seja, um apoio é, significativo, um apoio expressivo é, por parte do, do, do eleitorado evangélico ao candidato e presidente Jair Bolsonaro. Né? É, então, eu... eu... Tenho dado uma olhada nas, nos relatórios das, é, das, des, dos institutos, e agora eu não, não vou, talvez não saiba dizer é, precisamente todos, mas é, mesmo pegando, pe, pegando institutos com, com perfis diferentes, com, com pesquisas é, feitas face a face, é, pegando institutos que fazem pesquisa por telefone, é, institutos que usam né, cotas de forma diferente, é, em todos os institutos cujo relatório é, há é, informações sobre grupos religiosos, né? O, o que eu tenho visto em todos é que em todos é, o Bolsonaro ganharia entre os evangélicos, né? E, e a avaliação do governo entre os evangélicos é, é muito mais positiva do que no entre os evangélicos do que entre outros grupos, né? entre os católicos, por exemplo, né? Então, é, o que eu o que eu vejo e, e também conversando aí com alguns colegas e, e é que a, a nossa impressão é que isso vai a, o quadro vai ser mais ou menos uh, semelhante aí ao que a gente teve em 2018, né? Não sei se vocês lembram, mas em 2018 é, a grande a grande maioria das, das lideranças pentecostais é, apoiou o, o então candidato Jair Bolsonaro, né? É, e, e de fato a gente teve um, uma diferença aí entre na, pensando no grupo do, do eleitorado evangélico a gente teve um apoio ao, ao então candidato Bolsonaro significativo, né? É, eu acho que isso vai ocorrer também esse ano. O que a gente pode, é, enfim, tem, tem muitas questões aí talvez de caráter mais acadêmico para a gente pensar que são são interessantes. É, uma delas, por exemplo, acho que tem sido objeto aí de, de alguns trabalhos que eu li nos últimos tempos, é, por exemplo, né, qual é digamos, a, a, a direção da causalidade aí no apoio do, do eleitorado evangélico ao, ao Bolsonaro, quer dizer, será que, será que esse apoio se dá porque o, o eleitorado evangélico é, é exposto a, a, a pastores, a líderes religiosos que, é, que estão é, de alguma forma é, são simpáticos ao, a, ao presidente Bolsonaro e, e, e apoiam ele, fazem algum tipo de proselitismo para ele. Né? Então, essa é uma, digamos, uma hipótese. É, então, será que, que, que é isso que explica né, o apoio dessas igrejas ao, ao presidente? Ou será que, que, na verdade, os líderes dessas igrejas, eles simplesmente é, percebem que o seu, a sua congregação já apoia, né, é, o, o presidente e, e dado esse apoio, é, o líder sente que, enfim, deve apoiá-lo também, né, ou seja, é, uma coisa é você dizer que é, é o líder que está influenciando a congregação a, a, a votar no, no candidato e outra coisa é, é, na verdade, o líder apenas reconhece o, a, a, digamos, né, o, qual é a, a direção aí, qual é o a inclinação política da congregação e segue essa, essa inclinação. Né? É, mas eu então eu vejo mais ou menos dessa forma. Acho que tem muitas questões que a gente poderia trazer. O, o, o eleitorado pentecostal ele, ele tem um perfil é, antipetista. Né? Isso também tem uma tem uma pesquisa muito legal de um, de um colega meu, Vitor Araújo, que tem, é, tem, tem batido nessa, nessa tecla, né? Quer dizer, isso desde antes da eleição do do Lula, é, o, mas então o perfil desse eleitorado pentecostal é um perfil que, que não se identifica com o partido necessariamente, mas que é, se, mas que antipatiza com o PT, né? É, e esse eleitorado cresceu muito, né? É, se, se a gente pegar os dados assim do, do eleitorado pentecostal em termos relativos, na década de 80 esse eleitorado era algo em torno aí de sei lá seis por em 2010 ele já chega acho que é a quase 20, sei lá 15, 20% do, do eleitorado brasileiro, né? então é, você teve nas últimas décadas um crescimento é, impressionante, né, muito, muito significativo do eleitorado pentecostal. Se é verdade que esse eleitorado tem uma, digamos, uma inclinação antipetista, né, é, é, isso vai ter consequências aí bastante importantes né? é, para a dinâmica da, da eleição presidencial no Brasil. Bom, é, eu teria outras coisas aí para falar, mas acho que eu já vou, vou me ater aqui ao, ao tempo proposto e fico à disposição, então se, se tiverem alguma comentários, perguntas, estou é, à disposição.
0: Fábio, ah, em primeiro lugar, parabéns pela exposição, muito clara, muito boa quando é, passar as questões eu, eu colocaria uma imediatamente é, e tentarei ser, ser rápido você deu números aí é, de certa maneira bem impressionante sobre o poder sobre o, o, o crescimento das do, dos evangélicos e sobretudo o poder crescente nas na, 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 na política e na, até na, na administração pública. Né? Minha pergunta é, é assim, eu tenho uma certa preocupação com a mistura entre religiões e políticas, até históricas, né? é, porque geralmente eles tentam é, nos impor, impor à sociedade o seu tipo de visão, o seu comportamento. Vide, no caso da Igreja Católica, historicamente a questão do aborto, a questão do divórcio, que foi uma luta no Brasil de de décadas para conseguir, veja a questão dos, dos muçulmanos, é só, é só olhar lá para o Afeganistão para se ver como é que a história é, e os evangélicos não ficam fora disso. Que tipo de, de, de projeção, que tipo de expectativa se pode ter, algum tipo de reação ou não, porque já houve historicamente, em relação a esse poder crescente da, da religião, todas misturadas com a política e, sobretudo, com o poder.
1: É, obrigado pela pergunta, Sérgio, acho que é uma pergunta muito importante, é, tentando ser o mais direto possível, né? eu acho que é, é, é importante a gente, acho que não é uma questão fácil, é importante a gente distinguir né, aquelas questões ou bandeiras ou, ou, ou digamos, projetos que, que são... É, que, que, que atentam ou que ameaçam a, a própria democracia ou a laicidade de um lado e do outro lado aquelas aqueles projetos que que, que não atentam contra né, a, a uma ordem democrática mas simplesmente são projetos dos quais nós discordamos né eu, eu digo isso é, é não não absolutamente não 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 é o, o seu caso mas eu, eu é, entendo que que muitas pessoas no debate público por vezes é, é, podem acabar misturando as duas coisas. Ou seja, nem tudo aquilo que eu discordo politicamente é necessariamente uma ameaça à laicidade ou a uma ordem democrática. Então, vou pegar, só para dar um exemplo específico, o caso da questão do aborto. A minha visão, todos têm total liberdade para discordar de mim, mas na minha visão, acho que essa é uma questão da qual se pode é, é, divergir politicamente e, e ainda assim considerar que, que é, se, por exemplo, os evangélicos é, trazem essa questão é, é, justificando os seus argumentos né, de uma forma secular, é, me, me parece que é um debate... É, Válido no, válido no sentido de que não, não ameaça né, a, a laicidade do Estado brasileiro nem a, a democracia brasileira. Né? E, e, e acho que esse é um ponto importante também para ser feito em defesa dos, dos políticos evangélicos. É. Acho que em defesa dos políticos evangélicos brasileiros, é, eu, eu diria que houve um aprendizado né, por parte desses políticos e a grande maioria desses políticos, na minha visão hoje, é se utiliza de, de argumentos seculares para defender suas posições, ainda que sejam posições, é, é, digamos, religiosas. Né? Quer dizer, você pode defender que o aborto é, não deve ser... Não estou entrando no mérito tá, da questão, só estou dizendo que você pode defender o aborto porque a, 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 a proibição ao aborto, com, com, com muitos argumentos, e eles não são necessariamente... É, religiosos, né? É, então, enfim, não sei se eu, se eu fui claro. Túlio, Túlio por favor. Pablo, parabéns
2: pela clareza da exposição. Eu queria saber se existe algum estudo sobre a coesão né, da bancada evangélica. Eles votam de forma consistente, de forma unida, e qual é a agenda né, das igrejas evangélicas do Congresso?
1: É, Túlio, essa, essa é uma, uma ótima questão também. Ah, o que eu tenho, eu já fiz, já escrevi um, um, um estudo sobre isso e li também estudos de, de colegas né, que estão aí nessa área e o que eu, o que eu vejo é o seguinte, é, a, a despeito de de, 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 uma, de um incômodo ou de uma denúncia né, feita por muitos setores é, contra o, o crescimento da, da, da bancada evangélica, etc., é, a atuação é, digamos legislativa né, desses deputados ela não é tão em muitos aspectos não não é muito diferente da de outros deputados dos deputados não evangélicos né? é, não não necessariamente há uma coesão é, a gente sabe que, que entre os deputados evangélicos há, há muita diferença né? basta sei lá pensar em figuras como sei lá Benedita da Silva, né? tem é, evangélicos é, que, que já passaram aí pelo Congresso Brasileiro com, com perfis muito diferentes, né? Uma coisa você falar do, sei lá, Jefferson Campos, outra coisa falar da Benedita da Silva, etc. Mas é, em termos assim de, de atuação também não, não há é, não há tanta diferença entre evangélicos e não evangélicos em muitos aspectos. O que o que a gente o recentemente, né, nos últimos tempos, o que a gente percebe é que, em geral, deputados evangélicos têm, se, têm dado preferência a, a certas comissões do que outras. Então, por exemplo, a comissão, agora me fugiu o nome completo dela, mas a comissão que cuida de telecomunicações, né, tem um número uh, significativo de deputados evangélicos, é, o que talvez se explique pelo fato de que muitas das, das igrejas evangélicas né, têm interesses... É, é, assim pragmáticos, né, em, em, em termos de, da, da regulação, é das da, de e, exatamente, né. Então imagino que a explicação seja essa. É, e, e, então o, o que o que a gente nota é na verdade uma atuação mais pragmática, né, do que propriamente assim uma atuação pautada por por questões é, assim, aspas de valores, né. É, Acho que houve alguns episódios aí que podem ter criado um grande, uma grande discussão por conta disso, como aquele episódio já, já faz um tempo aí, quando o então o deputado Marco Feliciano foi, se tornou o presidente da, da Comissão de Direitos Humanos. Mas, assim, o que a gente vê mais, na verdade, é uma atuação, é, assim marcada pela defesa de interesses mais pragmáticos das, das igrejas, e não muito diferente da atuação dos outros deputados.
0: Luiz Alberto Machado, sua vez.
1: Fábio,
3: uh, gostei muito da sua exposição, mas eu, eu queria levantar uma questão. Embora o Bolsonaro tenha uma vantagem muito grande entre os evangélicos, ele também não despreza uh, votos de, de outras manifestações uh, religiosas, católicos, por exemplo. No entanto, eu recebi, eu estava tentando localizar aqui, não, não consegui achar, uh, eu recebi essa semana, um, uma, uma, nas redes sociais, um artista declarando que ele sofre uma séria perseguição pelo fato de se declarar católico praticante. Você acha que esse tipo de coisa entra no grau de polarização exacerbada que existe hoje no Brasil?
1: O fato do, do artista ser, digamos, perseguido por ser católico praticante...
3: E isso vale também para a política?
1: É, eu se eu, se eu, se eu entendo a, a sua questão, Luiz, eu acho que... A, é, é, e acho que você tem um ponto importante de fato é, eu, eu enfatizei o apoio dos evangélicos a, 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 ao governo Bolsonaro mas mas de fato é, esse o, o governo Bolsonaro ele consegue um apoio é, de, de segmentos também né, expressivos católicos né e segmentos de outras religiões quer dizer na, na verdade é, um, é uma há uma clivagem aí não apenas ela, ela não é interreligiosa, né? ela, ela também é intrarreligiosa. Né? Então, acho que, de forma geral, certos grupos mais, é, sei lá, é, conservadores da Igreja Católica né, apoiam o, o, o Bolsonaro, e, ao mesmo tempo, certos grupos mais, é, por falta de palavra melhor, mais é, progressistas ou esquerdistas, é, apoia, é, se, se, evangélicos, se colocam contra o, o, o governo. Então, né? é, e, e talvez isso uh, tenha um, um efeito aí meio spillover assim né tipo isso respingue para outros campos incluindo é, discussões culturais e, e talvez isso tenha a, a, a ver com essa questão da do, do artista que se diz perseguido por ser católico né não, não sei não não conheço o caso específico mas mas faz sentido né acho que pode estar dentro dessa dessa eu vou tentar essa... localizar quem é para aí depois eu te passo com certeza
0: Fábio, a pergunta agora vem do nosso cientista político, Rogério Schmidt. Rogério?
2: Sabe o seu áudio? Fábio, a minha pergunta é a seguinte. É... Vamos ter o censo né, populacional agora, esse ano, começando em agosto, aí vamos poder saber também o que, é que aconteceu né, com, a, com a população evangélica, até onde vai continuar crescendo. Pelo que você me falou aí tem estimativas de que hoje eles correspondem mais ou menos a 30% da população então nesse sentido até os evangélicos estão até subrepresentados no no congresso né que deveria ter 150 deputados né fazendo uma conta de padaria aí é, então mas a, a pergunta é a seguinte e aí pegando o gancho tanto no que o rondinho falou como no que o machado falou na verdade, como que você vê a participação política das pessoas que têm fé, num sentido mais amplo, né? sejam evangélicos, cristãos, num sentido mais geral, católicos, enfim, pessoas de qualquer religião? Quer dizer, a fé é algo que deva ser deixado dentro de casa? Ou é crime você orientar a sua orientação, orientar a sua ação política a partir dos valores religiosos? Como que você vê essa
1: questão? Essa essa é uma questão muito boa também é, é, e muito muito interessante, né? Eu eu vejo, né, Rogério? É, não sei se você teve te, já teve essa experiência, né? Mas é, sobretudo dentro do, do, do meio aí da, das ciências sociais, né, é Muito comum essa essa essa, essa, esse questionamento, né, até que ponto realmente é, é legítima essa participação ou, ou essa incursão né, é, é, de grupos religiosos na, na política? Né? Acho que a, a, o questionamento é super, super válido, é legítimo. Né? Agora, é, na, na verdade, se, se a gente for levar isso ao extremo, né, é, é, tem, tudo bem, talvez as pessoas no Brasil hoje identifiquem a, 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 digamos, a incursão da religião na política, identifiquem isso com a figura de certos deputados evangélicos uh, de orientação mais conservadora, mas mas isso, isso é o Brasil hoje, né quer dizer, a, a situação poderia ser muito diferente, você tem líderes uh, religiosos aí que tiveram, uh, sei lá, uma participação, líderes evangélicos protestantes que tiveram uma participação é, que, que muitos progressistas considerariam positiva né, na política. Estou pensando aí sei lá Martin Luther King, né? É, ou figuras, é, t, t, enfim. Bom, é, se, a gente poderia falar da, da relação do PT com a ala, com, as, com a teologia da libertação, né? Enfim. É, então, é, a minha visão quanto a isso, Rogério, é que a, a laicidade ela, ela é, é fundamental ela, ela tem que ser é, é, defendida e preservada ela ela, ela, ela é uma conquista é, 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 né, fundamental da, das nossas sociedades é, ao mesmo tempo eu acredito que que há, há uma, por vezes uma uma compreensão de que a laicidade implicaria na, na na, na, por exemplo, na exclusão da religião né, do, do espaço público ou do debate público, e, e não me parece que isso precise ser assim. Né? Quer dizer, tem um, um autor muito, que eu gosto muito, que é um, é um cientista político da Universidade da Califórnia, em San Diego, o Ahmet Kourou, depois eu, eu posso passar se alguém tiver interesse, é, ele, ele argumenta que ele coloca os Estados Unidos e a França como dois modelos de laicidade diferentes. Né? Ah, os Estados Unidos como um modelo de laicidade ele chama passiva e a França como um modelo de laicidade assertiva, ou seja, na, no modelo francês a religião tem que tem que sair do espaço público, né, da vida pública e no modelo americano não, né, a religião ela pode conviver e, e ele faz uma comparação muito interessante entre Estados Unidos, França e Turquia também para argumentar que que nos Estados Unidos a, a, a laicidade ela também pode ser vista ou pensada dessa forma, né, ela, ela não implica necessariamente na exclusão da da religião, da, da vida pública. Né? Enfim.
0: Perfeito. A próxima questão vem do nosso professor Roberto Macedo. Roberto?
3: Bem, a minha pergunta é está ligada é à minha formação de economista, certo? Eu vejo a religião como uma prestação de serviço. Porque desde tempos memoriais, as sociedades procuravam procuram né? a alguma regra para balizar o seu comportamento, que senão vira um azor, certo? Então, você nota aí que os dez mandamentos, por exemplo, é uma regra de comportamento social. Agora, A questão que eu acho interessante é por que, que a oferta de religião aí dos evangélicos penetrou mais na sociedade a ponto de tomar um bom espaço da Igreja Católica. A minha visão é o seguinte, e eu preciso confirmar uma parte dela consigo, é, a Igreja Católica, eu já fui um católico praticante aí na minha juventude, só até da ordem do do carro, e eu acho a Igreja Católica muito cerimoniosa, certo? Porque ela te promete, se você seguir essas regras aí, você vai para o céu, certo? Ela não se preocupa muito é, com o que se passa aqui na Terra, embora não tenha uma, uma oração aí que fala assim na Terra como no céu. E o... Eu não conheço o evangelho, eu conheço mais o protestantismo. Eu sou muito influenciado pelo Max Weber e pelos estudos que ele fez aí mostrando a importância do, do protestantismo no desenvolvimento da economia americana, naquelas colônias ali do Nordeste dos Estados Unidos, em torno do Massachusetts, etc. Porque o presbiteriano e ele, o protestantismo prega muito a cese, né? a austeridade, para a pessoa, é, inclusive, isso leva aí a. a, a ele favorece o lucro, certa acumulação de capital e tudo. E a igreja fica só te prometendo, a igreja católica fica só prometendo aí. o, o, o você se comportar com as regras, você vai para o céu. Sabe? Agora, eu soube, aí que eu tenho a minha dúvida, que o, os evangélicos são muito mais solidários aqui com a vida aqui na terra, sabe? inclusive nessas comunidades mais pobres favelas e tudo, eles se ajudam uns aos outros, certo? Então, eu acho que isso aí é, é, é que atraiu muito o interesse pelo, pelos evangélicos. Mas eu não sei de detalhes disso, hein? esse é meu sentimento. O que, é que você acha disso?
1: É, eu, eu tendo eu tendo a concordar com, com você Roberto eu acho que acho que tem tem muito tem muitos trabalhos né de mais é, etnográficos também que, que mostram a, a importância da, 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 das igrejas evangélicas né no seu no seu entorno eu acho que tem esse ponto quer dizer é, o, o efeito em termos de, de, de você tem uma instituição ali na, na periferia né porque é, é, essas igrejas pentecostais elas crescem muito no, nos, na, na, nos na, na, nas periferias das grandes cidades do Brasil né São Paulo, Rio de Janeiro, etc é, e, e o efeito que essa igreja tem no sentido de do acolhimento mesmo da, das, das pessoas em, que vivem uma uma situação né, material complicada, né como ela funciona como uma rede de, de apoio, de acolhimento etc, acho que esse é um ponto e, e o outro ponto só que eu destacaria é que talvez isso interesse também a você, tem tem alguns estudiosos da, da, da religião que que passaram a usar uma abordagem mais econômica, estou né? falando isso supondo que você não talvez não tenha, não conheça essa, essa literatura, que, que, que fazem o argumento de que, por exemplo, é, o que explica o declínio né, religioso no mundo moderno não é a, a modernização do, das sociedades, mas é, na verdade a falta de concorrência religiosa. Né? E, e, e se a gente olhar no caso brasileiro, isso faz, faz bastante sentido, né? porque, falando né, de forma... É, é, sem, sem fazer o juízo de valor, né? mas a gente tem um, um, o Brasil, na maior parte da sua história, com um certo, digamos, monopólio é, católico né, do, do mercado religioso, e, ao mesmo tempo, é, uma, uma frequência, uma assiduidade ao culto, é, é, baixa da, 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 de grande parte dos católicos. né? E aí, quando você começa a ter mais concorrência religiosa, uma explosão de novas igrejas, é, você tem também um crescimento da, da própria assiduidade, frequência ao culto. né? Então, é, enfim, acho que essa é uma discussão também interessante, que pô, talvez tangencie um pouco a sua a sua questão.
4: Janório Montônio,
1: sua vez, por favor.
4: Obrigado, Rondina. Parabéns, Fábio, obrigado. né? Acho que não só a sua explanação inicial, mas a abordagem sua e as respostas é muito rir, muito enriquecedora. Né? Uma parte do que eu estava imaginando perguntar, o Roberto abordou essa questão do da oferta, né da solidariedade nas periferias mais pobres. É uma coisa que eu tenho visto muito. Então, eu voltaria um pouco para o cenário eleitoral. É, você estava comentando que as pesquisas mostram um apoio muito consolidado, muito forte ao presidente Bolsonaro nesta fatia do eleitorado, que são os evangélicos olhados de uma forma geral. Minha primeira dúvida é se isso mudou, porque na eleição passada, em 2018, o Bolsonaro ganhou. E hoje, nas pesquisas, neste momento, ele não é o, não é o primeiro colocado. Isso significa que houve uma, também uma redução no total de apoio do, a maioria dos evangélicos continua apoiando o Bolsonaro em relação ao outro candidato, mas em números, em percentuais é, gerais, houve uma redução desse apoio, a outra coisa que na carona eu gostaria que você abordasse um pouco, é o papel dos republicanos, do partido que é né, é, foi fundado, né, afinal de contas pela Igreja Universal não, não nós já tivemos partidos com é, orientação, né? tem o um Partido Democrata Cristão que né, fez história no Brasil durante muito tempo, então não é o primeiro partido, mas este é um partido que efetivamente está ligado à estrutura da Igreja Universal. Então eu também queria que você resvalasse um pouco pelo papel dos republicanos em organizar esse eleitorado é, especificamente da Igreja Universal.
1: É, muito bom, Januário. Eu acho, acho que esse ponto é, é fundamental. A, nós sabemos que o Republicanos ele não é um partido é, é, juridicamente ou, ou formalmente evangélico, nem nem que ele tem um, uma ligação formal com a Igreja Universal, né? Mas nós também sabemos que que a o partido ele é controlado nas suas instâncias, né, de, de direção pela pela Igreja, né? É, eu, eu entendo que, que o partido deve ter alguns interesses ou, ou digamos, eh, alguns, alguns objetivos que não que, que podem ser distintos dos, dos objetivos da igreja. Mas eu, eu imagino que, a, que, 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 caso houvesse algum tipo de objetivo ou interesse do partido que, que, que conflitasse com o da igreja, que a igreja vetaria, né? É, ou seja, tudo isso para dizer que eu acho que o partido tem alguma autonomia, mas mas pouca em, em termos do, do que aí de quais são os objetivos da igreja. É, então é, dado isso né é, é, acho que é, é, esse é um ponto bem interessante da gente observar mesmo é, eu pelo que eu tenho visto né a, o republicanos ele 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 acolheu uma série aí de, de pré-candidatos que são é, muito ligados ao governo né eu, eu posso estar esquecendo aí algum importante mas assim só de cabeça é, acho que daria para falar no caso do, do Mourão né que foi é, se tornou pré-candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul, pelo Republicanos, né? a, a ex-ministra né, Damares Alves, que, que vai ser... Que, na verdade, no caso da Damares, eu não sei se ela vai ser de fato candidata, mas, enfim, é, é, acho que ela vai ser candidata é, pelo Republicanos no, no Distrito Federal. É, bom, o, o, acho que um dos filhos do, do Bolsonaro também está no Republicanos, é, e, e acho que tem mais gente aí. Ah, o, bom, o Tarcísio, né, o, o o candidato que o governo do, do estado de São Paulo, né, o Tarcísio, ele está engano, também no Republicanos, né? O, ou seja, tudo isso para dizer que é, é, não 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 vejo aí nenhum tipo de, de tentativa do, do Republicanos de, de se afastar do, do governo o Bolsonaro. Pelo contrário, né, ele está acolhendo aí essas candidaturas é, numa aposta no governo. Acho que também seria interessante a gente lembrar que em 2000, pouco antes lá do impeachment da da, da ex-presidente Dilma, né, o, 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 o então o PRB tinha né, um ministério no governo Dilma e, e, e aí desembarcou. Né? Eu acho que era o Ministério da Pesca. E, com ou seja, o Crivella. Com o Crivella, exatamente. Então... É acho que há uma série de evidências aí que mostram esse esse apoio e essa 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 aproximação dos republicanos com o governo bolsonaro é, a, a mídia brasileira destacou no início do ano uma uma possível é, uma possível crise entre a igreja universal e o e o, e o bolsonaro porque é, segundo esses repórteres, né o, o governo não teria atuado com a devida é, é, firmeza no caso da, da, da universal na naqueles países da África nos quais houve uma digamos uma revolta né do dos pastores africanos contra a universal mas mas me parece que se essa crise ocorreu ela foi já bastante contornada né é, já, já, já não há mais crise na, na minha visão e e, e com relação à sua primeira pergunta, Januário, eu, eu não saberia dizer é, com precisão é, se, em relação a 2018, o o apoio evangélico vai ser, vai ser menor. Talvez seja um pouco menor, mas, mas ele ainda vai ser muito expressivo. Né? Eu estava olhando esses dias a pesquisa da Quest, a pesquisa da, da do FSB, o, o percentual de... de, de, de de, de, de voto, né? o voto do, 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 do segmento evangélico é muito, muito alto para o Bolsonaro. Né? Então, eu, eu acho que se essa diferença existir, ela não vai ser muito grande.
0: Vamos lá, dado que o tempo urge, a última pergunta. Ivani?
5: Oi, a sua vez. Estou aqui. Uh, Fábio, muito bom, adorei o que você falou. E eu queria, você falou em acolhimento. Eu sou católica, enfim, me criei no catolicismo, mas há um tempo atrás eu, por pura curiosidade, fui a um culto evangélico. Eu queria, tinha curiosidade de saber como é que era. E a palavra acolhimento cai muito bem. Realmente eu acho que é o que mais cativa quem chega pela primeira vez num culto evangélico é o acolhimento, porque eles são assim, eles te acolhem, só falta te pegar no colo e te sentar na cadeira, sabe? Isso, na época, me impressionou muito. Agora, eu, na realidade, não é uma pergunta, é uma, uma constatação. Eu tenho convivido na política né, com candidatos e pré-candidatos, enfim, eleitos, é, evangélicos. E eu percebo que a mulher evangélica, eu não sei se isso seria um fanatismo, mas, de qualquer maneira, ela tem uma necessidade de mostrar que é evangélica, que acredita em Cristo, que acredita é, em todos os dogmas do, do evangélico, né? inclusive contra aborto, contra isso, contra aquilo. É, você acha que tem alguma relação? Porque você não vê isso numa mulher que pratica o catolicismo. É... O que você acha disso? Porque a mulher ela é mais propensa a mostrar seus sentimentos ou, ou os homens não, não querem mostrar seus sentimentos? Por isso que você vê a mulher muito mais atuante nisso, né? de, de mostrar o amor que ela tem pela religião dela do que os homens. Você acha isso?
1: É, é interessante essa, essa questão, Ivani. Eu, eu não tenho... Estou pensando aqui é, com você. Eu acho que dois pontos, para mim, são... são a gente poderia é, pensar neles, que são os seguintes, né? Primeiro, é, é fazer uma distinção entre aqueles é, políticos evangélicos que são, é, digamos, políticos de fé evangélica, simplesmente, e do outro lado, aqueles políticos que, que são, é, digamos... É, ligados é, a uma... são representantes é, corporativos, digamos assim, de uma igreja, né? Porque essa, essa distinção acho que ela é bem importante, né? Então, o que o que você falou, eu fiquei pensando, talvez se aplique para certas é, mulheres políticas evangélicas, mas não talvez não para todas, não sei. Eu, eu, pensei, por exemplo, no caso da, da Marina Silva ou da Benedita da Silva como mulheres evangélicas, mas que talvez não, 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 a, a, o discurso não tenha essa mesma essa mesma ênfase, essa mesma tônica religiosa, né? A, a, ou, a ou, talvez tenha.
5: Aqui,
1: é, ou, ou, ou talvez tenha a ver com o, também o cargo que elas estão disputando, né? Talvez como a Marina estava disputando cargos majoritários, ela ela escolheu falar menos disso, não sei, mas acho que é um bom ponto, né? E, e é só o último ponto que me, que me ocorre é até que ponto também os homens, eh, os políticos homens evangélicos também não, tem, não teriam essa diferença que você identifica entre políticas evangélicas e políticas não evangélicas, né? se isso também não existiria entre os políticos evangélicos e os não evangélicos. Né? Acho que é um ponto interessante, porque eu acho que o, o, o evangélico em geral, no Brasil, o evangélico mediano, ele é muito mais é, é, é assíduo, frequentador do culto e, e né, é do que o católico mediano, digamos assim, né? é por isso que eu tava por isso que eu pensei nisso.
0: Perfeito, professor Fábio Serna, eu quero agradecer demais pela sua participação aqui. Tenho certeza de que a sua palestra, as suas pregações ajudaram a gente a, a entender melhor a compreender e discutir essa questão tão complexa que é o envolvimento de religiões com, com, com a política não é abre espaço para o seu recadinho final aqui no nosso programa
1: muito obrigado Sérgio é, eu só agradeço a, a todos é, pela, pela pelas perguntas pela pela gentileza foi foi muito muito bom espero é, poder conversar aí com vocês próximas vezes. É, agradeço e, e um abraço aí a todos.
0: O agradecimento é nosso, Eu quero também agradecer os nossos consultores e colaboradores aí que participaram desta desse diálogo no Espaço Democrático, Ivani o Rogério Schmidt, o Rubens Figueiredo, Eduardo Matos, Luiz Alberto Machado, Túlio Can o Roberto Macedo, Rafael Awade, Januário Montoni e João Francisco Apraga. E obrigado a você que acompanhou mais esse diálogo no Espaço Democrático.
2: Até o próximo programa.